0: Ah, tu viens d'entendre passer un grade, c'est un camion euh, militaire avec des missiles en fait euh, à l'arrière et c'est un équipement euh, militaire qui permet de mener ces combats d'artillerie extrêmement lourds qui se vivent ici à, à Garkiv.
1: Bonjour, je suis Yves Pulici et pour ce 17ème épisode du service reportage, après presque trois mois de guerre, eh bien on a décidé de casser le format, de donner carte blanche à un reporter que l'on apprécie beaucoup, Juan Palencia, qui avec Jérémy père nous a envoyé pendant sa quatrième mission en Ukraine, des audios tous les jours, des témoignages bruts que nous avons décidé de vous présenter tels quels pour ce format exceptionnel. Bienvenue au service reportage de BFM TV.
0: Salut Yves Nous sommes actuellement dans le village de Tirkouni. C'est euh, à l'est des Kharkiv en fait. Donc euh, on est arrivé il y a quelques heures. On est un peu tendu parce qu'on vient de croiser des snipers russes euh, au loin. Des soldats sont venus en courant nous dire attention, attention, raser les murs. Il euh, snipers de l'autre côté. Tirkouni c'est un village qui est à peu près à 4 km de la ligne de front, 3 km de la ligne de front. On arrive sur place, on fait les bus, bus d'évacuation. Ces fameux bus euh, jaunes qu'on qu voyait à Yerpin notamment, c'est un peu les mêmes ici. Jusqu'à présent, ces personnels là n'avaient pas pu être évacués parce qu'ils avaient très peur des bombardements. Ils ont été incessants à cet endroit, en fait. Il y a eu, euh, certains jours, jusqu'à une cinquantaine de bombardements dans cette, dans cette région, dans cette oblast de Kharkiv. Certains voulaient rester, mais ne pouvaient plus supporter ce genre des choses, quoi. C'est traumatisé. Donc ils prennent ces bus d'évacuation. Et là, on rebrousse le chemin parce que juste avant, on a croisé une position russe. divers Des snipers ont tourné, un bombardement justement, et des militaires ukrainiens sont venus nous voir pour nous dire « Partez, partez, rasez les murs, il y a des snipers juste à côté. » traverser la route en courant. Voilà, c'était un peu tendu. On est allé un peu trop près des Russes. Et on n'a pas des roubles, donc on a dû faire demi-tour. On sort de et Aujourd'hui, c'est une grosse journée de tournage. Puisque maintenant on va aller retrouver des procureurs des Kharkiv. Je ne sais pas si tu t'en te souviens, à Kiev on a suivi un procureur de guerre qui avait une pelle et qui déterrait lui-même les preuves, les balles, les corps parfois. Aujourd'hui là on va suivre des pro procureurs des Kharkiv. C'est des procureurs d'artillerie, c'est-à-dire que la guerre ici et un peu différente puisque c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artillerie et très, très lourde et en permanence. Donc, euh, si, si vous en souvenez, Kharkiv était frappé quotidiennement, pilonné quotidiennement jusqu'à 50 frappes par jour dans la région. Et ses procureurs, donc, ils ont des protections comme tous les procureurs qui vont sur le terrain. Donc, aujourd'hui, ils ont d'une pour aller dans une ville qui est à environ 7 km du front. Euh, on va aller avec eux. On va aller constater des gens qui ont été tués par l'artillerie russe il y aurait des commandants qui auraient ordonné à certains avions et à certains, à certains bataillons d'artillerie de tirer sur des habitations de civils. Et ils sont en train d'investiguer là-dessus, donc on va aller avec eux, notamment, exhumer des corps qui auraient été tués par cette artillerie. Bah raconte un peu ta journée,
2: euh, les évacués. T'as raconté plus quoi, de quoi déjà les les trucs, quand on, est led, euh... Euh, on a suivi une famille, on a suivi une vieille personne âgée qui était en fauteuil roulant, qui elle aussi est partie parce que la veille ils avaient été bombardés. Euh, on a croisé une femme qui enfin qui était sa fille, qui elle avait les larmes aux yeux, comme si elle était soulagée un peu sous le choc de ce qui s'était passé hier, mais ce qui lui faisait le plus peur, c'est que ils allaient les emmener à Kharkiv, mais qu'ils avaient personne, ils ne connaissaient personne, ils ne savaient pas où ils allaient aller. C'était ça qui était vraisemblablement le, le plus dur pour elle, avec sa mère qui était euh, donc handicapée, en fauteuil roulant, très âgée. Mais il se sentait aussi un peu en, en sécurité. C'est des sentiments très partagés, je pense, qu'il y avait dans, dans leur tête. Les Russes ont occupé euh, donc ces villages. Il y a eu euh, de, énormément de combats d'artillerie. On a rencontré une femme qui était avec des ouvriers dans sa une toute petite maison. Il y avait deux maisons, toutes, toutes très petites. L'une était euh, complètement détruite parce qu'elle avait été touchée par une frappe le 9 mai. Et on lui demande mais alors pourquoi vous voulez rester là Parce que moi, j'ai pas euh, d'autre chemin où aller, je ne sais pas où aller. On Reste là, on a encore des vivres. Et juste à 5 mètres d'elle, il y avait des soldats russes, un checkpoint russe. Elle a pu discuter avec eux, très peu évidemment, mais elle a quand même discuté avec eux. Ces soldats venaient du Donbass, russe et ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils étaient là. Ils n'ont pas vraiment commis d'exactions dans ces coins-là, mais ils y sont restés près de deux mois. Une cohabitation étrange, me disait-elle. Elle se sentait plutôt en sécurité, justement. Ce qu'on a vu dans ces villages, c'est que tout reste très précaire, que l'armée ukrainienne, certes, reprend énormément de choses et de villages dans ce coin, mais les Russes peuvent toujours bombarder, ils peuvent plus toucher Kharkiv, mais ils bombardent toujours ces petits villages qui sont à quelques kilomètres seulement de Kharkiv.
0: Là, j'enlève les petits morceaux d'obus, enfin, les éclats d'obus qui peuvent euh, potentiellement faire crever les roues de notre voiture. Voilà, par exemple. C'est ce qu'il faut faire des fois. Max est en train d'arranger un rendez-vous avec les procureurs qui viennent nous récupérer à côté d'une station d'essence de qui a été totalement bombardée. Comme les images qu'on a vues près de Kiev, des stations de service qui ont été prises pour cible pour empêcher l'approvisionnement la, la, en, en carburant aux troupes ukrainiennes. Les russes aussi. Non, on ne sait pas exactement que si c'était une frappe russe ou ukrainienne.
2: On est donc devant cette station essence, là où les russes étaient ou sont avancés en tout cas jusqu'au maximum. Quand on regarde devant nous c'est la Russie, quand on regarde derrière nous c'est le quartier de Il Faut imaginer des grandes barres mais il y en a beaucoup parce que c'est un quartier dortoir de Kharkiv. Il doit à peu près y avoir 500 000 habitants donc il y a des dizaines et des dizaines d'immeubles. C'est un des quartiers qui selon les habitants ici, selon les autorités locales, a été un des quartiers les plus bombardés d'Ukraine et on voit ces barres d'immeubles qui sont éventrés, qui sont noircis par les incendies qui ont suivi les bombardements. Il n'y a plus grand monde à l'intérieur. On avait fait un reportage là-bas. On avait rencontré un, un vieil homme de 82 ans qui lui restait là, qui était d'ailleurs né en Russie. Sa mère avait vécu le siège de Leningrad de Saint-Pétersbourg pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il, il se demandait mais pourquoi nous, qui avons autant de liens avec les Russes, ils nous font ça ici. Une situation très particulière dans, dans ce quartier qui est pour l'instant euh, depuis 3-4 jours préservé des bombardements euh, parce que l'armée russe a reculé, que les Ukrainiens les Ukrainiens ont fait reculer les positions d'artillerie russe. Mais ce qui leur, les, leur fait un peu peur, c'est que selon des images satellites, l'armée russe se repositionne et amène encore plus d'hommes du côté de Belgorod, qui est à 30 ou 40 km d'ici.
0: Et au fond, peut-être, vous entendez euh, de temps en temps des bombardements, en fait, hein, là, des bombardements incessants euh, depuis à peu près trois heures, il y en a euh, très régulièrement. Difficile à dire pour nous si c'est des tirs de réponse des Russes ou des tirs ukrainiens. Et par contre, les gens qu'on a pu croiser nous ont dit à force de vivre sous les bombardements, on a point à distinguer lesquels c'est les Russes et lesquels c'est les Ukrainiens. Mmh. Salut Yves. Bon là, nous sommes avec l'un des procureurs des Kharkiv. Je pars doucement parce qu'ils viennent d'éterrer euh, les corps des trois personnes dont hein, une jeune qui aurait été prise pour cible par un chat russe euh, au début de la guerre. Ces corps en état de décomposition assez avancé. C'est une scène terrible, il y a des, des proches qui viennent reconnaître les corps. Et on suit ces procureurs qui portent euh, j'ai par balle un casque euh, et son petit carnet avec euh, les symboles du ministère de la Justice en fait. Il se déplace euh, et là, là où on est actuellement, on est juste à côté d'une position d'artillerie, donc en fait ça tire tout le temps. On s'est pris un tir des Russes tout à l'heure, pas trop loin, et on entend le départ des feux ukrainiens qui, qui départ qui se trouve juste à vraiment une centaine de mètres à peine en fait. On voit la fumée comme ça tire. C'est assez impressionnant. Il est juste à côté de moi. Il prend des photos. Tout le monde prend des photos, c'est une grande équipe et tout est sécurisé par l'armée avant qu'ils puissent venir, mais il faut savoir qu'on est juste à quelques kilomètres de la ligne de front, une dizaine maximum, donc c'est très compliqué. Les proches sont à côté et qu'on ne veut pas trop le déranger, euh, ils, ils étaient en train de déplorer, euh, et cet cette immeuble c'était une maison dans laquelle se réfugiaient une vingtaine de personnes, et elle a reçu cette frappe, et dans cette frappe, euh, euh, trois personnes sont, sont mortes en fait, avec des éclats, et ils sont en train de... de Établir un peu les circonstances de leur décès, de leur mort. Et la maison est quasiment détruite en fait. Tout le, tout le premier étage est, est complètement détruit, brûlé. Et le reste du temps, les gens qui sont restés dans cette maison se sont réfugiés dans une cave et entourés par les chars. Et, et puis ils entendaient et ils se prenaient souvent des tirs d'artillerie, en fait, euh, surtout de côté russe visiblement.
2: Ça, c'est un peu ce que l'on entend tous les jours ici à Kharkiv depuis qu'on est là. Ce sont des tirs dégrades. Ils appellent ça, c'est des camions qui lancent des roquettes sur les positions russes. Et c'est le bruit constant... Et ça ce sont des tirs d'artillerie que l'on entend donc depuis Kharkiv qui visent les positions russes qui sont à 15 km au nord-est de Kharkiv, les Russes sont reculé. est ce que l'on voit devant nous, ce sont des dans des quartiers, on est au nord-est, mais à l'intérieur de Kharkiv et on voit des gens qui sont en train de faire leur marché. C'est comme si ce bruit était dans leur quotidien maintenant et qu'ils n'y faisaient plus vraiment attention. Là, on avait rendez-vous avec un volontaire qui devait être escorté par l'armée pour aller dans une ville qui est au, à une heure d'ici, au nord-est, qui est à côté d'un lac. De l'autre côté du lac, il y a les positions russes. Ils ont besoin de, de nourriture. Mais pour l'instant, ça fait près de deux heures qu'on attend. Et pour l'instant, euh, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. L'armée euh, patiente. Euh et le, le volontaire nous dit que pour l'instant rien n'est réuni pour y aller donc on, donc on attend. Salut Yves, donc je te fais un petit question d'ambiance, on est dans un
0: quartier à l'est de Kharkiv, il faut imaginer un petit peu un quartier qui était vide il y a quelques jours et comme les troupes russes se sont éloignées, les gens ont pu revenir donc il euh, faut imaginer un quartier avec quasiment toutes les ventures détruites encore des éclats, des trous par terre il n'y a pas de feu, les gens roulent à contresens parfois et euh, il y a des checkpoints partout à cet endroit où on est et les gens commencent tout juste à revenir donc, Là, je marche dans un marché où il y a encore des patates, des oignons, des, des pommes, quelques concombres. Et les gens font la queue. Pas trop loin, il y a aussi des centres d'aide humanitaire où en gros les gens viennent pour trouver quelque chose à manger puisqu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Parfois, certains ont perdu leur maison. Donc là, je suis sur un marché où les gens font leurs courses. Je vais te mettre quelques ambiances pour que tu entendes.
2: Non, mais pas. Hein. <rire>
0: Il y a quelques cyclistes en fait aussi qui commencent à revenir, je n'ai pu, euh, pu en photographier quelques-uns. Euh, la ville est vide et tu des cyclistes un peu au maillot de l'Ukraine qui se baladent avec des vélos de course dans toute la ville et les principales routes de Kharkiv en fait sont toutes euh, comme taillées hein, par des empreintes de chars en fait, qui ont dû rouler par ici, c'est comme des petites stries. C'est un peu étonnant, il euh, y a des tranchées au milieu des quartiers, il euh, y a ils sont des combats de rue par ici euh, puisque les russes sont arrivées à l'entrée de Kharkiv en fait. Certains témoins disent que quand ils sont arrivés, ils pensaient prendre la ville tellement tellement vite qu'ils ont même mis un soldat à faire de la circulation pour les bagnoles en fait et, et il s'est fait dégommer assez vite. Et là, on passe juste à côté des tranchées qui ont été un peu euh, creusées. Euh Visiblement à la hâte par des sources des bulldozers qui ont été creusés à côté de la route en fait sur laquelle on roule. Et les gens ont plein de sacs de nourriture et ils refont les, les pleins euh, mais restent
2: chez eux en tout cas. Salut
0: Yves, pour les contextes en fait on est sur le périphérique de Kharkiv avec un Andrei, un volontaire. Il a pris son camion euh, et il a décidé lui-même d'aller de, apporter des vivres au village de stary Il y a un, un réservoir d'eau, un gros lac, quoi. Et d'un côté, il y a les Ukrainiens, et de l'autre, il y a les Russes. Donc c'est un village qui est souvent proie aux bombardements, aux tirs, aux snipers, etc. Et lui, avec son camion qui n'est pas du tout blindé. C'est un gros camion où il, il emmène des vivres aux gens. Et quand il peut, notamment aujourd'hui, il va essayer d'en extraire quelques-uns de à leur maison, ceux qui veulent fuir. Donc là, on se trouve à côté du périphérique, il attend des policiers en fait parce qu'il il y va seul, mais la route qu'il emprunte aujourd'hui, c'est une route un peu euh, un itinéraire bis puisque euh, les Russes sont très très proches de l'autoroute principale qu'il prenait avant et comme les bombardements se sont, se sont intensifiés, il est obligé d'emprunter cette route. Mais comme il, il, peut, être, il peut être miné, euh, il peut avoir des dangers, il préfère y aller avec des policiers. Et ce volontaire, nous, nous l'avons trouvé grâce à Maxime, c'est notre fixeur, la personne qui traduit mais qui... qui, qui d'histoire, qui, qui est un local. Il a plein de contacts. Donc il a travaillé en amont, il a trouvé plein de contacts avant de venir ici. Il est tombé sur Andrei en fait et il lui a demandé si on pouvait le suivre. Tout ça est grâce à Max, notre ange gardien, meilleur fixeur de la terre. Là on est en pleine euh, évacuation en fait. Les volontaires qu'on suit après avoir distribué les, les vivres et les denrées qu'il ramenait pour les gens, il va chercher quelqu'un. Attends, je t'arrête, je fais un plan. Je faisait un plan, en fait. Vous avez des... Les volontaires, et derrière lui, une frappe récente à environ 2 km derrière lui. Donc en fait, c'est les contextes dans lesquels il bouge, c'est des frappes qui sont quand même constantes. La nuit dernière, on a rencontré une famille qui est dont la femme nous a raconté que si elle était restée dans un appartement, la frappe l'aurait frappé quasiment dans son lit en fait. C'est dur de bouger avec cette si pas par balle et tout. Merde, Là, tu viens d'entendre passer à un grade, c'est un camion euh, militaire avec des missiles en fait euh, à l'arrière et qui se dirige dans une direction qu'on ne dira pas pour protéger sa position. C'est un équipement euh, militaire qui permet justement de mener ces combats d'artillerie extrêmement lourds qui se vivent ici à Kharkiv. Voilà, c'est la démonstration de sécurité pour l'avion pour rentrer à Paris voilà bah ça me fait toujours flipper les avions. J'ai toujours très, très peur en avion, mais et ces derniers temps, on l'a pris à peu près tous les 15 jours.
2: Tu vois quelque est de rentrée. On a rencontré euh, Natalia, sa fille, euh, le... Vika, qui a 13 ans. Et euh, c'est une rencontre qui euh, marque énormément, évidemment. Euh, elles étaient dans, un... dans une école, dans une ville au, au nord-est de Kharkiv, le 13 mars, pour se protéger des bombardements. Et, et là, il y a un soldat russe qui a débarqué ou drogué et euh, qui a violé euh, la fille de Natalia, la sœur de Vika, qui s'appelle Anya, qui a une trentaine d'années, qui avait dans ses bras sa petite fille de 5 ans. Et euh, Natalia nous explique euh, la nuit d'horreur de sa fille, la nuit d'horreur aussi pour elle parce que euh, le soldat russe l'a détenue, violée, mutilée pendant toute la nuit. Et elle, évidemment, elle pensait que sa fille était morte. Elle n'a pas euh, revenir le matin euh, avec les cheveux coupés, euh, avec des coups de couteau dans la gorge. Euh, et dès le lendemain, elles sont parties euh, à pied, vers Carcif, sous les bombes, sous les tirs. Euh, Agna, elle est partie en, dans un pays européen, elle est en sécurité avec sa petite fille. Et euh, Natalia, Vika et leur frère, qui était aussi présents euh, cette soirée, cette nuit-là, vivent dans un... Dans des, dans des caves, euh, dans des sous-sols d'immeubles depuis deux mois euh, dans un des quartiers les plus bombardés de, de Kharkiv. Euh, c'est sûrement à mon avis un des témoignages qui euh, nous aura le plus marqué depuis euh, un mois et demi qu'on travaille sur, euh, en Ukraine. Ce qui est le plus dur dans cette histoire, c'est que c'est une famille qui a très peu de moyens et qui habite devant l'école pour le décollage. Où s'est passé euh, euh, ce drame. C'est-à-dire que même au retour, quand Anna va revenir parce qu'elle veut revenir, tous les jours, ils passeront
0: devant l'école. Tous les jours. Salut Yves, bon là on est de retour à Paris, là, je suis de retour chez moi. Euh, là c'est plutôt les bruits des oiseaux et de la pluie qui ont placé un peu les bombardements, les choses comme ça. C'est toujours étrange quand on rentre puisqu'on est un peu sur ses sur gardes encore et... Pourtant, on est à Paris, on est en sécurité, on est très loin de tout ça. Ça me dure un petit peu de temps avant de décrocher un peu de tout ça. Effectivement, on a, on a vécu des choses un peu fortes cette fois-ci. C'était très intense. C'était un peu de l'artillerie tout le temps. Pour trouver des histoires, il fallait aller au milieu des bombes. Enfin, nous, nos collègues aussi, tout le monde, évidemment, est, on n'est pas les seuls à faire ce genre de, de choses. Quand on y est, à Kharkiv notamment, il faut se dire que pour trouver une histoire, il faut la chercher sous les bombes, quoi. Et euh, j'admire aussi le travail de nos collègues qui étaient avec nous... Les France TV. Euh, on était même avec Eric Bouvet, qui était génial, un photographe. Euh, franchement, euh, ces rencontres-là, on les garde. Après toutes ces histoires, on, on met à peu près, moi, je mets quelques jours à me décrocher. Ce n'est pas qu'on est traumatisé, c'est que, en ce qui me concerne, on réfléchit à ce qu'on aurait pu faire, ce qu'il nous a fallu, et des sujets on pas pu, dont on n'a pas pu traiter encore. Quand on y retournera, est-ce qu'on aura envie d'y retourner Parce que c'est à chaque fois un petit sacrifice, quoi. On laisse un petit peu de sa personne sur place, quoi. Quand on part, on a l'impression d'abandonner les gens. Enfin, c'est vraiment ces sentiments-là, surtout avec notamment les fixeurs. Nous, avec Maxime et Oksana, nos, nos fixeurs, les personnes qui traduisent, qui sont aussi journalistes en fait et qui nous, trouvent, nous aident à trouver les histoires et qui nous racontent un peu leur culture et leur vie quoi, dans leur pays, euh, on les laisse un peu derrière. Et là, notamment, je te raconte un peu ce que j'ai fait en rentrant. C'est que bah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maxime, notre fixeur. Et je suis allé ce week-end à la FNAC <rire> imprimer des photos de tout notre voyage alors de ce voyage-ci mais aussi celui de la dernière fois où on était avec sa copine Oxana. et je lui ai fait une compilation un best, des best des best-of des moments ensemble euh, depuis le début de, de notre travail de notre collaboration enfin ils vont la recevoir aujourd'hui d'ailleurs parce que je l'ai envoyé avec une autre équipe Alice Phillips et avec Fleur Rivet, qui arrive aujourd'hui même à Kiev et qui ramène ce cadeau
1: Merci d'avoir écouté cet épisode exceptionnel du service reportage. Bien sûr, on remercie Juan Palencia et Jérémy Perre pour leur participation. On espère pouvoir vous proposer d'autres épisodes dans ce genre. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à nous le dire en commentaire. Vous pouvez retrouver le service reportage sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM.